1: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem nos Estados Unidos e na Europa e como isso faz a diferença para você e para o seu empreendimento no Brasil. No programa de hoje, conversamos sobre Lab 011, o futuro das viagens aéreas após o coronavírus. Vinícius Facneto, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, André. Prazer estar aqui de novo. Boa tarde, bom dia, boa noite, time Octanage.
1: Vários episódios aqui no Octanage a respeito do do o que está que mudando com o coronavírus, né? Eu lembro do dicas práticas para empreender em tempos de coronavírus, que é o Lab004 e grandes mudanças econômicas após o coronavírus, LAB006. Foram grandes episódios de, de muito sucesso aí, muitos downloads e público novo mandando feedback. E a gente resolveu fazer hoje então um programa, um estudo de caso, falando sobre as viagens, o que, que vai ser viajar após o coronavírus, dando alguns insights a respeito disso e de como é que as coisas vão funcionar.
0: Incrível, acho que é um tópico bem interessante, na verdade acho que muita ansiedade do nosso público e na verdade de todo e qualquer é, gestor e empreendedor é, em relação ao futuro de diversos setores aí da economia, mas hoje realmente nós trouxemos aqui um estudo de caso para falar então, de viagens e principalmente aí, é, das, né, o futuro aí das linhas aéreas. É, bom, vamos começar, acho que trazendo alguns números, o pessoal tem uma ideia aí do que aconteceu, é, pegando né, fevereiro, por exemplo, que diria que muita coisa ainda estava normal, acontecendo agora.
1: Um dos primeiros setores a serem afetados pelo coronavírus foi o, o das linhas aéreas, e provavelmente o, um dos mais afetados. Então a, a demanda caiu para 5 a 10% dos voos regulares aqui nos Estados Unidos. Uh, o TSA, que é o órgão federal que, que faz o, a segurança dentro dos aeroportos, tem, tem revisado menos de 10% dos passageiros, uma média de 5% a 7% agora no mês de abril. Em torno de, de 2,3 milhões de pessoas viajavam diariamente nos Estados Unidos, isso aí caiu para menos de 70, 95 mil uh, numa base semanal. Então, uh, um, uma queda aí gigantesca. E uh, o que a gente está vendo são dois grandes desafios, né? à medida que a gente vai contemplando aí o futuro das viagens aéreas. Uh, dois grandes desafios. O primeiro é uh, o sobre uh, se as pessoas vão ter, de fato, os meios para viajar, porque a gente está prevendo aí que vai ter uma mudança nos preços. E o segundo ponto é o senso de seg segurança das pessoas restaurado, né? depois de uma, uh, de uma infecção e a proximidade... E justamente um modelo de negócio que é baseado justamente em comprimir o maior número de pessoas dentro do menor espaço possível. Como é que isso vai funcionar?
0: Exato, exato. Bom, trazendo alguns números até da Europa e de um segmento que eu trabalho, é, eu trabalho muito com casamentos. tá E casamentos, por exemplo, foi um mercado que foi impactado por completo agora. Então, a maioria do, dos eventos, ou grandes eventos, né estão sendo adiados aí para o ano que vem. E a grande preocupação, então, desses dois desafios né, para a indústria de viagem, né, mas também para a indústria para aviação, é, em relação a um, eu acho que não é só as condições de pagar, porque eu acho que o mercado, querendo ou não, vai ter condições né, de, de pagar. O grande problema é se as pessoas vão se sentir seguras. E falando de casamento, muitas pessoas estão pensando exatamente nisso. Então, assim, eu tenho condições de bancar, de pagar o evento, de organizar o evento, mas será que a minha família, os meus convidados vão se sentir seguros em viajar? Será que não vão ter pessoas aí em grupo de risco? Então, esse é um, é um fator bem importante. Por quê? Porque só preço, nesse caso, não vai gerar demanda. E a indústria da aviação, ela conseguia lotar os seus voos né, fazendo promoções. E pegando também o número aqui da Europa, a Ryanair, por exemplo, que num pico, digamos assim, no verão, chegava a fazer aí mais de uh, mil decolagens por dia hoje ela não faz nem 30. Então, está aí um grande desafio realmente para a aviação.
1: Um outro ponto a ser considerado é, são as alternativas. Normalmente, as pessoas não consideravam e buscavam fazer um negócio de forma pessoal. Eu acho que um grande impacto do coronavírus vai ser que as pessoas vão ser forçadas a considerar alternativas remotas. Né? Então, utilizar videoconferências para fechar negócios, que é uma, uma forma, não é... Não é a mesma coisa de fechar pessoalmente, não passa a mesma credibilidade, porém, as pessoas vão ter que se adaptar. E eu acho que isso também vai fazer parte aí da, do processo de escolha das pessoas. Tem também essa questão aí uh, e o, o trade-off, né? o balanço entre uh, a inovação que a indústria das linhas aéreas está devendo aí há várias décadas uh, pela, pelo conforto que eles criaram em relação a isso. Né? Eles tinham uma demanda e eles estavam atingindo essa demanda. E os custos de transformação eram muito elevados, né? Com, com um modelo de negócio que tem uma margem muito baixa. Então, isso, na verdade, gerou um déficit de, de inovação aí dentro da, das linhas aéreas que a gente vê há várias décadas, né? Vamos, vamos resgatar um pouco aí das, do histórico das linhas aéreas no Brasil, Vinícius. O que, que é que tu lembra?
0: Bom, eu não sou tão velho assim. Então, tem algumas linhas aéreas aí que eu nunca cheguei a viajar, como Varig e Vasp. Mas... Mas a gente estava discutindo, e muitas das hoje das maiores, né, ou únicas também linhas aéreas no Brasil, elas começaram como sendo low cost, né? A custo baixo ou mais acessível. Então, a exemplo, a própria Go, que depois até adquiriu a WebJet, né? Começaram as suas operações como sendo de custo baixo. A Azul também tinha essa proposta. Apesar de hoje ainda também usar. É, digamos assim, alguns aeroportos secundários, né, que não são os, os maiores ou principais, mas acabou crescendo né, nesse, nesse meio, porém com, com custo mais baixo, né? uh, porém muita falta de inovação. Eu acho que né, se apegou muito em termos até de atendimento, digamos assim, ou algum que outro serviço online, mas em geral realmente as linhas aéreas não inovam há décadas.
1: Para mim, a prova cabal de que o, o modelo low cost não, não tem futuro no Brasil e que vai ser um desafio agora para o pós-coronavírus é justamente que todas essas linhas aéreas que a gente mencionou aí, o Webjet, um, um exemplo mais recente, e, e todas as outras, Gol, Azul, a própria TAM, todas elas começaram com um modelo que era, era voltado de low cost. A TAN, no entanto a TAM era um, o, o comandante Rolim, uh, tinha tinha um foco mais no, no serviço, né? que é mais ou menos onde a Southwest aqui nos Estados Unidos virou um grande, um grande caso e benchmark aí em relação a isso. Uh, porém, está tá mostrado, está né? tá claro aí ao longo das décadas que todas elas ou mudaram o modelo de negócios ou foram adquiridas umas pelas outras. E, e na verdade, o, o que acabou acontecendo é, é justamente que é, nesse processo de fusões e aquisições, quem perdeu, na verdade, foi o cliente, né? A gente, na verdade, tem menos alternativas, e uh, isso aí colocou de novo, restaurou a zona de conforto, né? Eles faziam o investimento comprando, eliminando o competidor, não necessariamente traduzindo isso em experiência para o cliente.
0: Exatamente. Então, eu acho que isso vale para o mundo inteiro, né? O Brasil é uma pena, porque realmente tem, tem pouquíssimas linhas aéreas, mas em termos de, de inovação, e aí eu trago o paralelo que a gente pontuou aqui, que as linhas aéreas, querendo ou não, elas estavam numa zona de conforto. A, a demanda foi, foi crescendo e, à medida eles foram é, também ofertando um pouco mais, então, teve uma crescente aí em números de aquisições é, de, de aeronaves. É, e, e, obviamente, o preço também, a gente não pode nem comparar com o preço de um ticket de décadas atrás, que era... Né, muita gente fala, mas eram um, era, era um só para ricos, realmente, é, voar. Hoje grande maioria da população, teria acesso de, de voar. Porém, eu acho que essa realidade, ela não, não deve acontecer tão logo. Então, eu diria aí que a gente deve ver um, um acréscimo aí nos preços uh, de pelo menos 50%. E também não vê, a gente não vê aí nada mudando, pelo menos aí pelos próximos uh, dois, de dois a quatro anos.
1: Essa é a primeira etapa, né? Quando você vai comprar o bilhete, né? Falando sobre o futuro das viagens aéreas, começa comprando o bilhete. E aí, Vem, a, vem a, a pegadinha que o Vinícius já tinha mencionado, que uh, baixar o preço não necessariamente vai mudar a demanda. A famosa condição de demanda inelástica, ou seja, você baixa o preço e você não recupera em termos de lucratividade com o um aumento de vendas. Então, uh, para mim, isso aí vai ser, vai ser o, o primeiro ponto, da, o primeiro motivo de, de das passagens aéreas uh, vão subir no médio prazo. Né? No primeiro prazo até vai ter vai ter uma, um decréscimo nesses valores ali e a pegadinha que eles estão aplicando aqui nos Estados Unidos é o seguinte, eles oferecem uma promoção, você compra o bilhete e, e questão aí, um dia antes eles cancelam o voo. Por quê? Porque eles criaram uma demanda e aí eles agrupam as pessoas em outros voos e cancelam os voos. Então é uma forma que eles estão usando, uma forma, entre aspas, legal que eles estão usando para se proteger e criar demanda artificialmente, né? Para os para os poucos voos que eles estão voando, né? aglomerando pessoas dessa forma. Então no curto prazo vai ter promoções, no médio prazo vai subir e o outro motivo que o Vinícius mencionou, né, dos 50% de aumento, é a questão da, da poltrona do meio. Então muitas linhas aéreas aqui nos Estados Unidos, todas operam dentro desse conceito né, de, de três poltronas. E a promessa é de que a poltrona do meio, por, por medidas sanitárias, ficaria vazia. O que não tem sido executado, porém, se a gente for pensar em termos de capacidade no avião, você reduz em um terço da, da capacidade. Né? Então, uh, essa previsão aí de, de 50% do aumento das tarifas é em relação ao, ao baseline anterior e é justificada por esses elementos aí.
0: Infelizmente, né, quando a gente fala de, o conforto da, das linhas aéreas, é que sim, eles, eles têm um, um custo muito alto né, de operação e não tem né, como manter... É, o preço que a gente estava pagando para as passagens, então falando um pouco também de, de futuro aí da aviação, tem, tem muitos detalhes que alguns estão mencionando então uh, o combustível fóssil, né, o que, que isso deve mudar ou impactar a aviação para os próximos anos até eu vou largar aqui, essa é a, a previsão do Vinícius, aqui não está escrito em lugar nenhum, mas eu, eu, eu imagino que alguma coisa vai acontecer no sentido de ter mais é, voos compartilhados então porque o custo de operação realmente ele é muito alto Então acho que deve existir sim uma forma da gente otimizar aí rotas é, aviões é, para facilitar aí uma, uma volta dessa dessa demanda
1: Até, falando sobre o futuro né da, da aviação justamente o modelo de negócios dele baseados em, em queimar combustível fóssil né já era insustentável anteriormente. E, e tem alternativas. Então, eu já estava eu já com isso aí na mira há alguns anos. Tem uma empresa chamada Boom e, a, e eles estão desenvolvendo um jato supersônico para ser usado em, em escala comercial. Então, de repente, isso aí é uma alternativa aí de, de inovação. Eles estão prometendo já há vários anos que, que, de fato, é um modelo comercial viável para as linhas aéreas. E vamos ver se, de repente, surge agora na, no pós-coronavírus. Né? Eles conseguem atingir, de fato preços de cabine, preços de passagem que são acessíveis e ter esse tipo de qualidade de voo. Não sei o quanto isso muda com, agora com as, as novas regras sanitárias e não sei o quanto, de, de, inclusive, vai ter de regulamentação estatal incentivando esse tipo de, de desenvolvimento, né? mudar o tipo de jato adotado. Mas está aí um, um outro ponto da, da inovação. Você pode conferir no site da empresa que é boomsupersonic.com. Excelente.
0: Acho que eu já tinha visto alguns projetos também da volta de, como é que fala, dirigíveis ou balões também. Tem alguns projetos, mas igual, acho que isso pode ser um assunto aí para um, um próximo episódio. Mas uh, em suma, eu acho que a aviação principalmente ela vai, ela sofre com, com dois problemas. né? Um é, que é uma questão aí de saúde que a gente está vivendo e eu né, também colocaria e trabalharia com a possibilidade infelizmente não ter uma vacina. Tá? Então a gente tem que como empresários, como gestores, pensar é, nesse plano. Então, essa é uma. Então, esse fator aí vai impactar uh, não só é, as linhas aéreas, mas como todo o fluxo, né? E até a gente vai mencionar agora na sequência do episódio. Então, desde que você compra a passagem, chega no aeroporto, né? Ou como é que é durante o voo, pós o voo. E, e aí também entra toda a questão do, do próprio aeroporto e toda a sua volta, né? Todo o ecossistema. Uh, então, esse é um problema, mas o outro é o que a aviação já vinha sofrendo, que é em relação aí à, à tecnologia em termos das aeronaves e aí um, uma ocupação muito maior das pessoas e do, e do planeta quanto à questão de, de preservação. aí é, E a gente está falando de poluição, não que a aviação seja o grande poluidor, né a aviação deve representar de 2% a 3% do índice aí de, de contribuição para gás carbônico. Mas de qualquer forma, são esses dois desafios e o que a gente vai falar na sequência agora realmente é mais sobre o futuro ou o presente, vivendo aí um, essa situação de coronavírus.
1: Muito bem, uh, vamos assumir que a gente comprou o bilhete, chegamos no aeroporto, o que, que muda, o que, que vai mudar dentro do, do aeroporto? Né? Então, o primeiro ponto que a gente vê aí vai ser um aumento do check-in, do auto-check-in, auto -check então as pessoas fazendo o próprio check-in, mas não só aquele de, de confirmar o voo e a presença, mas também de despachar as próprias malas, né? tirar um operador disso aí por questões sanitárias. Uh, outro ponto que vai ser interessante, que por questões sanitárias, e vai ser um ponto aí de, muita, de muita, muito conflito, vai ser a proibição ou, ou diminuição das bagagens de mão. Então, porque o, o ponto principal é as, as bagagens poderiam ser portadoras, elas mesmo, do, do vírus, e seria muito difícil manter a, 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 elas higienizadas. Então vai, vai ser um ponto aí de muito conflito, que é o que a gente tem visto aí nos últimos tempos, desde o momento que eles inventaram a, a regra de pagar pelas bagagens de mãos. Né? Então esse aí vai ser o primeiro ponto e vai ser um ponto de muita contenção, porque as empresas vão tentar limitar isso uh, de antemão e os passageiros, obviamente, para não ter que despachar, para não ter que pagar isso aí, vão a bagagem despachada vão tentar levar na mão. Então, o, provavelmente o governo vai ter que intervir e alguma coisa vai ser feita nesse sentido, mas ali vai ser tempestade garantida. Outro ponto interessante dentro desse processo é, depois de feito o check-in, quando você vai passar pela segurança, a higienização limpeza dos containers. Cada, depois de cada uso, depois que cada pessoa passar, vai ser, de repente vai ter que ser feita uma higienização dos containers. Né? Isso aí levaria, adicionaria o tempo de, de verificação em muito tempo por passageiro, e tem gente aí falando de espera de check-in de quatro horas dentro do aeroporto, né, para passar pela segurança e tudo mais. É, eu, eu já achava antes os tempos de, de, de segurança elevados, imagina agora, Vinícius, como é que fica isso aí?
0: Preocupante, preocupante. Mas eu vou te dizer, eu sempre tive muito, não sei se é outra palavra, mas nojo de usar esses recipientes, porque eles, eles, eles são nojentos. Aquele container deve passar lá o dia inteiro, passando por milhares de mãos e não tem um paninho que limpe aquilo. Mas sim, né, temos uma preocupação em termos com o tempo aí de check-in. Eu acho que tem outras medidas, principalmente nos Estados Unidos, né? Que aí vocês fazem é, tirar os sapatos também. Então, por exemplo, aqui na Europa já não tem tanto isso. Nos Estados Unidos eu sei que é, que é mais comum. E outro detalhe que na Europa. Na Europa, desculpa, na Ásia já se usava, né, na China, é, grandes medidores de temperatura, né? Que é como se fosse uma né, aquela, aquela portinha que tu passa para detector de metal. Então, provavelmente isso a gente vai ter aí em grande. Em grande escala também, né?
1: Vai, vai. E aí o conceito todo é eliminar quem. Eliminar, é identificar quem tá com febre. Então uh, vai ser uma mudança aí e vão começar a vir esses painéis aí, né? E, e no fundo, quem tá pagando esse investimento todo em, em equipamentos e tempo e processo. É quem está quem comprando, na verdade, o bilhete, né? Junto com o bilhete tem uma taxa de embarque, e essa taxa de embarque é usada para manutenção dos aeroportos, e acaba entrando toda essa, essa paramentação aí governamental e tudo mais, vai ser paga a partir disso aí. Então, mais motivos para ver as taxas subindo, a, a própria taxa de embarque começando aí a, a elevar os, os valores, né? Vamos falar um pouco a respeito de do voo, né? O que, que muda durante o voo, Vinícius?
0: Algumas pessoas já até notaram isso em, em pessoas que fizeram viagens mais recentes, mas o primeiro fator é alimentação. Então, a gente já não tem mais é, os snacks, né? Ou comidinhas, por exemplo, em, em voos. Então, muita gente aí teve que de alguma forma parar em algum local para comprar alguma coisa para se alimentar aí do, durante os voos. Mas essa é uma certeza e uma preocupação atual, então não sei como é que isso vai ser resolvido é, no longo prazo, mas isso já é uma certeza, então as, uh, as linhas aéreas já não estão mais oferecendo alimentos. Até uma brincadeira aqui, mas uh, para quem voou, né, eu, não foi o meu caso, né, só vejo histórias, filmes, aí, mas antigamente os, os atendentes de bordo usavam luvas brancas, né? até porque o voo era um voo mais exclusivo, então tinha toda aquela requinte. E a pergunta é: será que eles vão voltar a usar as luvas brancas, então, para uh, fazerem os atendimentos? Acho que não, tá? Mas com certeza vai haver uma preocupação uh, bem maior em relação aí à, à higiene, não só da tripulação, mas também dos passageiros. E com isso, uh, muito provavelmente, os passageiros vão ter que fazer a higienização né, uh, do, seu, do seu banco através de, dos lenços aí. Umedecidos, algum tipo de, de produto para fazer a higienização. Mas não vai ter mais cobertor, não vai ter mais travesseirinho. Então, muitas regalias dos voos devem ser cortadas por medidas aí de, de segurança. Muito se pergunta sobre o ar dentro do avião. Então, né, já não foi comprovado né, 100% de eficácia, mas o sistema de, de ventilação ele é muito eficiente. Então é muito difícil que o vírus seja transmitido aí pelo sistema de, é, de ventilação do, do avião, porém é, nada impede de você pegar né, o vírus de um coleguinha sentado do seu lado, até né? porque dificilmente, mesmo você eliminando o banco do meio, mesmo assim você não tem dois metros de distância entre um assento e outro.
1: Eles fizeram um estudo detalhado a respeito de como é que ocorreria a transmissão de infecções por vias aéreas dentro de, um, dentro de uma aeronave e ficou comprovado o, os assentos mais seguros são aqueles da, da janela e a, a transmissão ocorre pela, pelo tráfego de pessoas no corredor. Então provavelmente aí vão tentar impor medidas de restringir o tráfego de pessoas no corredor também. Que, que nunca foi um favorito das linhas aéreas, né? Eles sempre tentaram te prender dentro da, do assento e com através do cinto de segurança era uma das formas, né? Uh, mantendo os cintos de segurança afivelados, o sinal aberto, o sinal fechado em relação a isso e a, a restrição então agora vai ser ainda maior, porque o, com o tráfego de pessoas acabam movimentando o ar e aí a, digamos a pessoa contaminada poderia espalhar principalmente para aquelas as pessoas que estão nas cadeiras, as poltronas de, de corredor, que é a minha favorita né? Tu falando anteriormente a respeito de, de uh, atendentes usando luvas brancas e tudo mais, né? me lembrou do Mickey e da Minnie que, que foram os personagens justamente que, que tinham essas luvas né? uh, de repente é, é isso aí né? é o que a aviação sempre foi né? o, o Mickey Mouse do, do transporte
0: falando então acho que do pós uh, voo ou, de repente, que parte da chegada. Eu acho que um, um ponto bem importante aí que deve mudar, e, e esse é um dos motivos também pelo qual muitas pessoas não vão viajar, é a incerteza e insegurança. Então, por exemplo, eu não tenho certeza de que se. de que eu vou poder chegar no local e poder caminhar livremente. Então, assim, o governo tem todo o poder. Né, e o aeroporto de destino aí tem, tem todo o poder de me deixar em quarentena se eles acharem que eu devo ficar em, em quarentena. E depois disso eu também não sei se eu vou conseguir voltar, porque essa a pegadinha que o André mencionou aí no começo da nossa conversa, é verdade, hoje tu compra um bilhete e tu não tem certeza se tu vai viajar naquele dia. A companhia ela pode cancelar, segurar o teu voo, né, esperar preencher um, um avião, porque, porque muitos aviões aí estão voando praticamente vazios, então, esse é um problema. E, e para quem gosta de comprar passagens separadas, como eu, por exemplo, é, sofreria um pênalti gigantesco. Então, porque eu não teria cobertura aí de seguro, a companhia não é, se preocuparia comigo porque eu fiz compras é, distintas. Então, bem complicado. Bem complicado. E aí, claro, a gente está falando aí de viagens profissionais e muita gente acaba fazendo conexões, mas imaginem uma família viajando de férias, né, onde tem lá pelo menos quatro uh, pessoas viajando. Então, não, não é só tu ali sentado tendo que dormir no aeroporto, mas imagina uma família aí com seus filhos, acho que a situação ficaria um pouquinho mais complicada.
1: Vai, vai ter essas repercussões aí sim, e, e é, o ponto importante de mencionar é que parte do ecossistema de inovação é a regulamentação govern governamental, isso aí é algo que, que tem sido muito falado em, em, em termos de aviação, e a gente nota que, que houve uma série de proteções feitas para as companhias aéreas para reduzir os custos delas. Né? Então, se você está no aeroporto e, e tem uma passagem uh, cancelada pela companhia, eles te dão uma cobertura, que basicamente é um vale, vale hotel por uma noite, e te remarcam para o dia seguinte. Né? Uh, numa, numa situação aí de coronavírus, isso aí vai mudar. E, e como isso aí, na verdade, vai impactar e vai criar mais problemas para a aviação, vai ser algo que, que provavelmente o governo precisaria regulamentar. E aí, essas regulamentações aí são, são tratados internacionais que demoram muitos anos, demoram muitas décadas aí para serem confeccionados, regulados, negociados e aprovados. Então... Uh, provavelmente o que a gente vai ver no início aí é um, um aumento muito grande do desconforto relacionado com as viagens porque vão ter muito menos voos, porque o sistema atual já estava é, já a prática toda, já era predatória em cima do consumidor porque não foi feito investimento em inovação e porque a gente vai chegar lá do outro lado e os governos vão impor mais limitações. Né? Uma das, das outras limitações né, em cima daquilo que o Vinícius comentou é justamente verificação de, de vacinas ou até se de fato eles não gostarem de ti, podem resolver te reter e te internar dentro de uma quarentena forçada dentro do local. Então, uh, realmente isso aí tudo vai inibir muita gente de viajar e no primeiro momento aí durante uns bons seis meses aí vai, vai ser, o aeroporto vai ser um lugar meio vazio e meio tirado às moscas.
0: É, exatamente. Bom, tá aí um desafio para todos vocês que nos escutam agora. É, e a grande... Assim, uma das mensagens né, que eu e o André acabamos... A gente conversou um pouco antes. O conforto, ele é um inimigo... Um dos maiores inimigos né, do, seu, do seu negócio. Então, nenhum negócio está livre de sofrer uh, disrupções. Então, sempre pense no futuro né, do seu negócio. Tente validar uh, novas ideias. Mas se preocupe também com né, o fluxo de caixa, margem. Porque a... Essa indústria, principalmente falando de linhas aéreas, é impressionante como eles sempre viveram no limite, né? as, as margens sempre foram uh, muito baixas né? e nunca houve uma preocupação em criar novos modelos de negócio, então esse é um, esse é um case aí que dá para a gente usar para outros segmentos e outras indústrias também.
1: Muito bem lembrado, talvez o, a grande pergunta do episódio de hoje é o que você faria diferente no modelo de negócios das linhas aéreas? e agora na situação do coronavírus. A gente tentou aí criar algumas situações baseadas naquilo que a gente vê como realidade, como indicadores, e a gente quer escutar a sua opinião. Então, responde para gente, o que você faria diferente no modelo de negócios das linhas aéreas daqui para frente? Você entra lá no octanage.com.br e manda para nós a mensagem através do WhatsApp ou através de, de DMs em qualquer rede social. Time Octanage, até a próxima!